0: Hey, ik ben Leen. Luister even mee naar volgend nieuwsbericht uit 2011. Een zomerfestival dat is genieten van de zon en van de muziek. En zo was het ook gisteren op het Festival in Kiwit in Limburg. Maar rond half zeven begint het hard te regenen, heel hard zelfs. Al snel komen er dikke hagelstenen bij en hevige windstoten. En festivalgangers vluchten zo snel mogelijk de tenten in. Maar sommige tenten waren niet stevig genoeg en stortten in. Er vallen ook bomen om, en takken, hekken en drankstandjes vliegen door de lucht. Meer dan 140 mensen geraken gewond. Vijf mensen hebben het niet overleefd. Noodweer met zo'n zware gevolgen komt bijna nooit voor. En al zeker niet op festivals. Iedereen vindt het heel jammer dat Pukkelpop zo is geëindigd. Het geluid hij stelt voor. Wetenschapje, een podcast over... Ja, wetenschap. Straf, Over
1: kleine en grote vragen van grote en kleine denkers. Alles is eigenlijk begonnen met uh, de bukkelpopstorm. Er zijn toen verschillende jongeren gestorven. En uh, dat heeft mij heel erg aangegrepen. En ik was ook vooral natuurlijk gefascineerd door... Wat is daar juist gebeurd? Want ik kende dat soort extreem weer alleen vanuit mijn theorie. Dit is Jill Peters. En Jill, die kunnen
0: jullie kennen als weervrouw bij VTM. Zij was zodanig onder de indruk van wat er in 2011 op Pukkelpop gebeurd is, dat ze eigenlijk alles over wervelwinden of tornado's wilde te weten komen. Maar tornado's komen in België eigenlijk helemaal niet vaak voor. Dus
1: Jill dacht... Ik ga naar Amerika. Ik ga tornado's jagen.
0: Tornadojagers zijn mensen die op zoek gaan naar tornado's om ze te kunnen bestuderen en er alles over te weten te komen. Sommige tornadojagers doen dat voor de kik, maar de meeste onder hen zijn gewoon
1: wetenschappers. Jill vond het superspannend. Als je dan in dat weer zit, dat dat zuigt mij helemaal op. Uh, Letterlijk gelukkig niet, maar wel figuurlijk. Figuurlijk opgezogen worden door iets wil zeggen dat je super, super, super
0: geïnteresseerd bent en dat je aan niets anders meer kan denken. Maar... Kan het ook letterlijk. Kan je opgezogen worden door een tornado. En dat komen we samen te weten in dit turbulente, kolkende, wervelende... Wekenschappen!
1: Jill, heb jij dan in het echt een tornado gezien? Ik heb één keer meegemaakt dat we onder een roterende, een ronddraaiende wolk stonden. Je staat daar onder een wolkenmassa die enorm groot is, waarvan je weet dat die enorm krachtig is. Je hebt het zoeven... Van die wind in je oren, je voelt ook de luchtdruk wegvallen. Dus je krijgt zo ploppende oren. Het is als een aanstormende trein, het geluid. En toch is daar een soort rust en kalmte. Het heeft een enorme impact als je oog in oog staat met een supercel. En zeker als er een tornado zich vormt, er is niemand die onberoerd blijft. Het doet je wat, hoor. Wauw, dat klinkt super
0: spectaculair. En ook wel kei gevaarlijk. Wij willen te weten komen of je door een tornado kan opgezogen worden.
1: Maar daarvoor moeten we eerst weten wat een tornado precies is. Een tornado is een uit de hand gelopen onweer. Zodanig uit de hand gelopen dat dat onweer eigenlijk een eigen leven begint te leiden. begint zot te draaien. En dan komt er uit die zotgedraaide grote dikke onweerswolk een slurf naar beneden. Die in een heel grote snelheid heeft. Maar het probleem zit daar vooral dat het aan draaisnelheid is. Dan heb je op een bepaald moment windsnelheden... die, die kunnen oplopen tot twee, drie, 400 km per uur... in de ene richting. Dan is het even windstil... en dan krijg je dezelfde windsnelheid in de andere richting. 400 km per uur, dat is
0: waanzinnig snel. De Thalys, die supersnelle trein naar Parijs... Ja, die dus, die rijdt ongeveer 300 km per uur... En een Bugatti, dat is zo'n racewagen die eigenlijk enkel op een gesloten circuit kan rijden, die kan op zijn snelst 400 kilometer per uur. Hier komt hij. Maar goed, de wervelwinden dus. We weten al wat een tornado is. Maar hoe ontstaat het en wat is er nodig om tot een tornado te komen?
1: Wat maakt dat een bepaalde regenbui kan uitgroeien, dus die wolk die een regenbui veroorzaakt, tot een onweerswolk, dat is warme vochtige lucht, beneden... ...en koude, droge lucht boven. Van zodra dat we die twee soorten luchtlagen tegen elkaar zien komen... ...dan weten we van oei, dat gaat niet gewoon een regenbui zijn... ...dat kan, dat kan een, een heel grote regenbui worden met onweer. Oké, okay, check. Een eerste vereiste om tot een tornado te
0: komen is een onweer. En als jullie alles over onweer willen weten... ...dan kunnen jullie naar het wetenschapje over onweer luisteren met Sabine Hagedoren de cumulodobind, de de cul- de de, de, ah, alleen die ene wolk daar, hoe heet ze weer?
1: Cumulonimbuswolken of uh, onweerswolken.
0: Het wetenschapje dus over onweer, donder en bliksem, zeker luistert, is super interessant. Maar een onweer is natuurlijk
1: nog geen tornado. Om dan van een onweerswolk het volgende stadium mee te maken, een supercel. Een supercel is het zwaarst denkbare onweer. Dan heb je nog een element nodig, de wind die aan de grond in de andere richting en een andere snelheid heeft dan de wind op grote hoogte. En het is door dat contrast van die wind dat die luchtlagen beginnen te wrijven, beginnen te draaien, beginnen te tollen en dan krijg je een supercel. Dat heeft een doormeter soms van 10, 15 kilometer.
0: En dat heeft Childus in het echt gezien bangelijk. Ik herhaal eventjes wat ze net zei. Om van een onweer naar een supercel te gaan, moet de lucht aan de grond, in de tegenovergestelde richting en aan een andere snelheid blazen dan de lucht in de hoogte. En op die manier begint die onweerswolk te draaien en te draaien en te draaien en, te draaien en krijg je een supercel. Maar ik begin eigenlijk al een klein beetje ongeduldig te worden, want wanneer wordt die supercel nu een tornado? Ze weten dat nog altijd niet perfect. Oeh, meende dat? Ja. Vandaar dus dat die wetenschappelijke tornadojagers zo belangrijk zijn. Zo'n wetenschappers die gooien kleine minicomputers in de tornado, die dan windsnelheid, luchtvochtigheid en andere data meet. En op die manier komen de wetenschappers van alles te weten over tornado's. En dat is wel belangrijk, want zo kunnen ze voorspellen waar en wanneer er precies een tornado zal ontstaan. Zijn er dan plaatsen op de wereld waar er meer tornado's voorkomen dan op andere plaatsen? Ja, er is een
1: plek in de wereld en die heeft zelfs een naam gekregen en dat is Tornado Alley. Tornado Alley is een groot gebied in een beetje midden Amerika. Dat heeft die naam gekregen omdat daar per jaar, gemiddeld, het is elk jaar anders, maar ongeveer 1500 tornado's voorkomen. Dat is veel.
0: Ik maak even een kleine vergelijking met België. Hier bij ons komen er ongeveer 35 tornado's per jaar voor. 1500 is dus niet veel, maar belachelijk veel. Tornado Alley is een plek in Amerika waar je dus heel veel tornado's hebt. Want precies op die plek botst er warme, vochtige lucht die vanuit de Golf van Mexico het land binnenkomt, met koude, droge lucht vanuit de Rocky Mountains. De Rocky Mountains, dat is een gebergte in Amerika. Misschien moet je er gewoon even een atlas bij nemen om op te zoeken waar dat precies nu allemaal ligt. We snappen nu al hoe zo'n tornado kan ontstaan, maar wat ik mij nog afvraag is, hoe lang
1: kan zo'n tornado worden? Tornado's ontstaan altijd aan de onderkant van een wolk, tussen de grond en de wolkenbasis, de onderkant van de wolk. Sommige tornado's zijn 50-60 meter lang, andere zijn 200-300 meter lang. Dat hangt ervan af van hoe hoog die wolk boven de grond hangt. We spreken officieel van een tornado als die slurf die vanuit die wolk begint te draaien, de grond raakt. En hoe breed kan zo'n tornado dan zijn? Het kan zijn dat dat maar een halve meter breed is. Maar het kan zijn dat die begint aan te groeien en aan te groeien, breder en breder en breder wordt. En er is weet van tornado's die anderhalve kilometer breed zijn. Wat gigantisch is.
0: Amai. En hoe snel gaat zo'n tornado dan?
1: Je kunt dat in sommige gevallen bijhouden met de fiets. In de meeste gevallen... Ik ben blij dat je in een auto zit en dat je uit de voeten kunt maken. Want dat dat kan een 80 kilometer per uur bewegen, zo'n slurf. Dus de draaiing zelf 300, 400 kilometer per uur. Maar die slurf aan zich verplaatst zich aan een 80 kilometer per uur. Maar wij willen dus nog altijd weten of je nu kan opgezogen worden door een tornado.
0: Zoals een limonade met een rietje uit een glas of zoals een korrelzand door een stofzuiger. Heeft
1: een tornado zuigkracht? De zuigkracht van die tornado komt eigenlijk omdat je... Bij het begin van een tornado heb je dus heel onstabiele lucht nodig. En wat is onstabiele lucht? Dat is eigenlijk die warme, vochtige lucht die naar boven begint te gaan. Die zet uit, die gaat naar boven. Onder zo'n grote supercel heb je op bepaalde plekken valwinden. En op andere heb je die zuigwinden. Dat zijn die zuigwinden die die tornado geven. En kan je nu opgezogen worden door een tornado? Ja, dat kan je zeker hè. en ik wens het niemand toe, want je gaat er helemaal gezandstraald uitkomen en je wordt meters ver weggecatapulteerd. Dus je wordt niet echt opgezogen tot dat ene gatje daarboven, je wordt eigenlijk als een katapult weggeschoten. De kracht die in dat ding zit, in die wervelwind, is zodanig groot dat als je daarin komt, wil je er ook zo snel mogelijk uit, maar je vliegt er ook heel snel uit. Ik heb weet van, uh, van slangen die meegezogen werden en die uh, kilometers ver teruggevonden zijn. En enkele daarvan hadden het overleefd, andere waren in tweeën gebroken.
0: Mocht je ooit oog in oog komen te staan met een tornado, zou ik me toch maar snel uit de voeten maken. voordat windmonster je helemaal opzuigt. Mocht jij nog een vraag hebben, stel ze gerust aan leen En wie weet ga ik wel op zoek naar het antwoord. Dit was Wetenschapje met Jill Peters als tornadojager. Wetenschapje is een productie van het Geluidshuis. Klank en muziek zijn gemaakt door Bram Koumans. Concept en regie door Leen Renders. Met extra hulp achter de schermen van Katarina Martinovski, anders met Pieter Jan Vinks en Koen Brand. Heb je genoten van deze aflevering? Geef dan een score of laat een recensie achter. Zo vinden anderen ook de weg naar deze podcast. Op wetenschapje.be vind je meer info en onze andere producties zoals De Heerlijke Hoorspelen. Dag wetenschappers, tot snel! Zeg Bram, doe jij nog even het licht uit? Oké okay, Leen.